I want us this morning to look at story in the Bible in the book of Ruth. Och jag vill att vi ska titta på berättelsen om Rut i Bibeln. We are not the only ones who drop För vi är inte de enda som tappar saker, förlorar saker. So we're going to read from Ruth chapter 1 verse 3 to 5. But before we do that, så so vi ska läsa i Rut i kapitel 1 vers 3 till 5. Just let me set up this for you. Men låt mig få lägga upp det för er först. Naomi and her family they lived in Bethlehem. Naomi och familj de bodde i Betlehem. But there is a big problem in Bethlehem right now. Men vid den här tiden så var det stora problem i Betlehem. It was running out of food. There was famine on the land. Det var hungersnöd och svält i landet. So because of the famine, Naomi and her, and her family they moved and go to the land of Moab. Så so Naomi och hela hennes familj de flyttar för att ta sig till Moab. And that's where the story picks, picks up. Och det är där vi börjar berättelsen. So verse 3 uh, Ruth 1:3-5 says Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married a Moabite woman, one named Orpha, uh, and other Ruth. After they had lived them for ten years, both Mahalon and Kilion also died, and Naomi was left without her two sons and her husband. Så vi läser i kapitel 1, vers 3-5. Och Elimelech, Noamis man, dog och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa, den andra Rut. När de hade bott där i ungefär tio år dog också de båda sönerna, Malon och Kiljon. Och kvinnan blev ensam kvar, utan söner och utan man. Så so things didn't go that well to, for Naomi. Så so för Naomi så gick inte saker så bra. Surely after arriving to Moab, her husband died. Strax efter att de anlände till Moab så dog hennes man. Some years later, they took two, his two, her two sons die. Efter några år så dog, dog hennes båda söner. And now what she has left are his her two daughter-in-law. Och nu de, de som är kvar det är hennes två svärdöttrar. Orpa and Ruth. Orpa och Ruth. So in her grieving, Naomi decides to leave Moab and go back to Bethlehem. Och surjandes så bestämmer sig Naomi för att lämna Moab och gå tillbaka till Betlehem. And when we read this story it makes sense that she she's grieving. Och när vi läser så förstår vi varför hon sörjer. She lost her husband, she lost her two sons. Hon förlorade sin man, hon förlorade sina söner. But as I read and kept reading I realized there was a, a deeper reason why she was grieving. Men allt eftersom jag läste så förstod jag att det också fanns en, en djupare anledning till hennes sorg. Det fanns en djupare smärta som hon erfarde. So she was grieving something much deeper. Hon sörjde för något som var djupare än så. Not only the loss of her family. Inte bara förlusten av sin familj. But it was also drop connection with her close relationship with God. Men hon hade tappat kontakten till den nära relationen som hon hade med Gud. You, you see, uh, the, Moab, the Moab, the Moabites, they, 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 they were pagans. They, they worship uh, the god Shemosh, or Kemosh, how you call it. Uh, Moabiterna var hedningar och de tillbad guden Shemosh eller Kemosh. Mm. Naomi worshipped the true living god. Men Naomi, hon tillbad den enda sanna levande guden. So in Bethlehem, they may run after food. 
Så i Betlehem kanske de var utan mat. But they worship the really true God. Men de tillbad den sanna guden. In Bethlehem they have festivals of faith. Och i Betlehem så hade de sammanhang fyllda med tro. Where they would gather together and encourage one another, encourage people to seek the heart of God. Platser där man samlades, uppmuntrade varandra, sökte Gud tillsammans. And to place their trust in God. Och de satte sin tro till Gud. Så so Naomi was grieving not only the loss of, the loss of their family. Så so Naomi sörjde inte bara förlusten av sin familj. She was grieving this loss, the loss of this connection. Men också förlusten av de kontakterna, den kontakten. A connection to a community of believers who place their trust in God. Kontakten med gemenskapen till troende som sätter sin tro tillsammans till Gud. They would help her through times like this that she was experiencing right now. She would, they would help her. Through... I stunder som dessa så skulle de kommit samman för att hjälpa henne. So here she is ready to go back to Bethlehem. Så so här är hon nu redo att vända tillbaka till Bethlehem. And she leaves our two daughters-in-law. She leaves them the option to stay. Men hon ger sina svärdrötter valet att stanna eller följa med. And she even suggests them that they would stay in Moab. Och hon föreslår till och med att ni borde stanna i Moab. So let us read verse 14 and 16. Och nu ska vi läsa kapitel 1 vers 14 till 16. At this they wept aloud again. Then Arthur kissed their mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Look, said Naomi. Your sister-in-law is going back to her people and our gods. Go back with her. But Ruth replied, and these are really very well-known words, Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me be so be it be so severely if even death separates you and me. Då brast de på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Noame sade då: "Se, din svägerska ska ha vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska." Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Tydligt du går vill jag också gå. Och där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag också dö. Och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. You and I, and the same way as Ruth and Abraham, du och jag på samma sätt som Orpa och Rut. We have choices to make. Vi har ett val att göra. Rut chose to be connected to Naomi. Rut valde att hålla fast vid sin kontakt till Naomi. And he goes with Naomi to Bethlehem and he gets great blessing. Hon följer med henne till Betlehem och får stora välsignelser. Orpa decides to drop a connection to Rut and Naomi and go back to Moab. Orpa väljer att släppa den kontakten och gå tillbaka till Moab. And you don't hear ever again about her. Och vi hör inte mer om henne. Some theologians say that uh, a life took a down spiral. I don't know. Vissa teologer säger att livet tog henne för, för, väg, ja, 
vägar som leder neråt leder bort. But the truth is that you don't hear about her anymore. Men vi vet inte och vi hör faktiskt but, ingenting mer om henne. But I can't as I'm reading this I can't stop wondering. Men när jag läser det här så kan jag inte sluta tänka på Why didn't Opus stood stay connected to of, to Ruth and to Naomi? Varför valde inte Orpa att stanna kvar och i kontakt med Naomi och Rut? Why did she drop that connection? Varför släppte hon den kontakten? And I'm not trying to be hard on Oprah, okay? Och jag försöker inte vara hård mot henne eller hennes val. Because I know myself and we I know ourselves we easily drop connections that are important in our lives. För jag känner mig själv och vi känner alla oss själva att vi ofta släpper kontakter som är viktiga i våra liv. Connections that God has for us but we are holding to other things. Kontakter som Gud har för oss medan vi ger tid åt annat. So I want to show you three things that we can find ourselves holding on to that can cause us to drop the connections. Och jag vill visa på tre saker som kan få som vi väljer att hålla fast vid som kan få oss att släppa kontakten till Gud. The first thing can be much more I'm just talking about three but one, the first thing I want to talk about that we can find we find ourselves holding on to is conflict. Och det finns mycket mer än det här men det första jag vill belysa det är att vi kan hålla fast vid konflikt. Naomi left the, the land of Bethlehem because there was a problem there. Naomi lämnade Bethlehem på grund av problemen som fanns där. They left the house, the land that where God had promised to provide for them. De lämnade det land som Gud hade lovat åt dem. Because there was a famine there. För att det var hungersnöd. So let me pause right here and tell you this. Så låt mig få berätta det här. Don't leave your promised land just because you find a problem. Så lämna inte ditt förlovade land bara för att du stöter på problem. Somebody needs to hear that. Det är någon här idag som behöver höra det. Just because the problem is present that doesn't mean that God will not fulfill his promise. För bara för att det uppstår problem så betyder inte det att Gud inte kommer uppfylla sitt lufte. Sometimes you need to be committed to stay and to stand on that promised land. För ibland så måste vi liksom stå fasta vid att stå kvar och hålla fast vid det luftet det förlovade landet. Stay on the promised land. Stanna kvar i det förlovade landet. Maybe some of us here and are carrying conflict. Kanske för vissa av oss hamnar vi i konflikter. Maybe something from the past that hurt us. Kanske har vi konflikter från vårt förflutna som sårar oss. Maybe something we have heard, maybe even in the church. Kanske någonting som vi har hört, kanske är det kyrkan. And that maybe affected you. Som har påverkat oss. Maybe something that someone said or something someone did that offended us. Kanske är det någonting som någon har sagt eller gjort som förolämpade oss. And we find ourselves holding to conflict. Och vi finner oss själva hålla fast vid dem, den konflikten. And what I have discovered och det jag har upptäckt is that if you hold on to conflict, det är att om man håller fast vid konflikter that will begin to affect your connection. Så börjar det att påverka din kontakt med Gud. So now when we can sit here in the congregation like we're doing today. Så nu kan vi sitta här i församlingen som vi gör idag. And some you cannot even receive the word. Men några kanske inte ens kan ta emot ordet. because we are carrying conflict. För att vi bär med oss konflikter. If you find yourself there this morning. Och är det så att du är där på den platsen den här morgonen. Drop the conflict. Släpp då konflikten. And hold on to the connection. Men håll fast vid kontakten. I think that Naomi would tell us that regardless of what you have been through. 
Och jag tror att Normi skulle säga att det spelar ingen roll vad du har gått igenom. Don't drop the connection that God is giving you. Släpp inte den kontakt som Gud har med dig. We got to be willing to drop conflict. Vi måste vara villiga att släppa taget om konflikten. Another thing that I would say that can find our, we can find ourselves holding on to is comfort. Och någonting annat som vi kan hålla fast vid det är vår bekvämlighet. Special in this summer season. Och speciellt sommarsäsong. Ruth had a choice to do. Ruth hade ett val att göra. She could choose to leave Naomi and go back to a comfortable life. Hon kunde välja att lämna Naomi och gå tillbaka till sitt bekväma liv. Or remain connected to Naomi. Eller att hålla fast vid sin kontakt med Naomi. She chose to remain connected. Hon valde att hålla fast vid den kontakten. She chose connection over comfort. Hon valde kontakt över bekvämlighet. Now I want to say this to somebody and this is very important. Och jag vill säga det här till någon och det här är viktigt. That for you to remain connected it always come at the cost of your comfort. För att kunna hålla kvar kontakter så kommer det alltid eh, kosta din bekvämlighet. For you to remain connected it will always come at the cost of your comfort. För att du ska hålla fast vid kontakten så kommer det ske på bekostnad av din bekvämlighet. And I would say we probably in a quite comfortable times now. Och det är ganska bekväma tider just nu. The pandemic suddenly brought us down but also provides some opportunities. Pandemin kom och slog ner hårt men den öppnade också upp för nya möjligheter. Where some of us are able to do certain things that are a lot more comfortable. Vi kan nu göra saker på mycket mer bekväma sätt. Than we were in the past. Än vad vi gjorde förut. Now we may turn online a bit more. Vi kör lite fler online möten. We pick up some habits like be more independent now. Vi har tagit upp vanor om att vi är mer självständiga nu. Some of, some of, some of us are enjoying more working from home. Vi tycker mer, många av oss tycker mer om att jobba mer hemifrån. Are some people saying, you know what? I won't go back to the office again. Och jag vill inte gå tillbaka till kontoret igen. Some people said that. Så säger vissa. So we became way too comfortable. Vi blev för bekväma. Friends, vänner. Comfort will always be in competition with your calling. Bekvämlighet kommer alltid vara i strid mot din kallelse. So comfort it may be easier. Bekvämlighet kanske känns lättare. But it's not always better. Men det är inte alltid bättre. I think that Ruth will tell you you and me och jag tror att Rut skulle säga till dig och mig att vi inte ska låta komforten, vår bekvämlighet, kompromissa med våra relationer eller de kontakter vi har. Vi måste vara försiktiga med vad vi finner oss hålla fast vid. The last thing I think that probably we find ourselves holding to is clutter. Och en annan sak jag tänker att vi håller fast vid det är skräp. Clutter is the unnecessary things. Allt de här, alla de här onödiga sakerna. Things that you and I are holding on to. Saker som du och jag håller fast vid. That preventing God from giving us his best. Som förhindrar Gud från att ge dig sitt bästa. Those things that are in the way. De som står i, de saker som står i vägen. The things uh, 
that we don't have much use for. Saker som vi inte har mycket användning för. But somehow we find ourselves still holding on to. Men ändå finner vi oss själva hålla fast vid dem. That was my empty bottles. Det var mina två tomma flaskor. Mm. Why am I holding these when I should holding my phone? Varför håller jag de här tomma flaskorna när jag borde hålla i min telefon? Clutter. Skräp. And unfortunately we live in a society today that keeps hands empty water bottles. Och vi lever i ett samhälle idag som fortsätter att ge oss de här tomma vattenflaskorna. We living in a generation that is constantly giving us or handing us uh, clutter. Ett samhälle som ger oss skräp, bråte. But just because the world hands it to you. Men bara för att världen ger dig det. It doesn't mean that we have to hold on to it. Så betyder inte det att du måste hålla fast vid det. You know, more clutter, clutter I hold on. Det mer skräp och bråte som du håller fast vid. The more of the important things I will be dropping off. Desto mer av de saker som är viktiga kommer du att släppa. We may holding on to things that entertain us. Det kanske är saker som underhåller oss. But they're not empowering us. Men de bygger inte upp oss. Holding to things that suit us but it's not saving us. Det kanske passar oss, men det frälser eller räddar oss inte. And the critical things are dropping off. Och det som är livsviktigt, det tappar vi, det släpper vi. Our time with God in prayer. Vår tid med Gud i bön. Attendance to the church. Vår närvaro i församlingen. And those things start to drop. Och sådana saker som vi börjar tappa. You know, that thing that you think you must have. Det som du tror att du måste hålla fast vid. You don't have to. Det behöver du inte hålla fast vid. You don't need to be in every single social media. Du behöver inte vara i varenda social medial plattform. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Telegram, Twitter, watch our TikTok, Sina web, Snapchat, you name it. Alla dem, vilken än. You need to be in every single one of them. Du behöver inte vara på alla. Right? Eller hur? And we need to be on all of this that people can see us shining, right? Men du måste det eller hur? För du vill ju att andra ska se att du skiner. It's not critical. Jag menar inte att vara kritisk. Nej, those things are not Jaha, that important. De, inte, de sakerna är inte livsviktiga. So don't be surprised if when God or upset when God cuts some of those things. Så var du inte förvånad eller upprörd när du märker att Gud klipper bort tar bort några av de sakerna. Things that you and I should not be holding on to. De saker som vi inte borde hålla fast vid. No. Listen, I'm not saying that those things are wrong. Och jag säger inte att de sakerna är fel. It's not nothing wrong with those things. Det är inget fel med det. If they don't take your God's place in your life. Så länge de inte tar Guds plats i ditt liv. Mm. That's not what I'm saying, okay? Så det är inte det jag säger. What I'm saying is don't allow clutter be in the way of you being connected to that which is critical. Så det jag säger, det är att låt inte skräpet stå i vägen för dig att hålla fast vid det som är livsviktigt. So let me ask you a question. Och låt mig då fråga. What is the empty water bottles that you are holding on to that are causing you to drop other things of significance? 
Vilka vattenflaskor håller du fast vid som får dig att tappa saker som är nödvändiga för ditt liv? You know. Du vet. I know mine. Jag vet vilka jag har. The other thing I will say that is this. Och det andra jag vill säga det är det här. Don't forget that we have an enemy. Glöm inte bort att vi har en fiende. And our enemy is our connection to Christ as a target. För den fienden har vår kontakt och sambundenhet med Gud som mål. He knows that Christ is divine. Han vet att Jesus är vinstocken. He knows that if he can get you and I disconnected from the vine. Han vet att han kan få oss bortkopplade, borttagna eller från den här vinstocken. You and I will never accomplish God's purpose for our lives. För då kan du och jag aldrig uppnå Guds syften för våra liv. He is after your and my connection. Han är ute efter vår kontakt. That's what he's after. Det är det han är ute efter. Sometimes ago I was home working in my working from home. En dag så var jag hemma och jobbade. My just went blank. Och plötsligt så blev min dataskärm alldeles svart. I had some problems with the computer, my computer before, but I was like, what's going on? I tried everything, I tried to push it. Och jag har haft lite problem, jag försökte med allt, jag vred, jag tryckte på knappar, jag vände. And, and I told to my daughter, to Nomi, I don't understand what's going on, my computer is off. Och jag ropar ut till min dotter, Nomi, jag förstår inte vad som händer, min dator har lagt av. I have tried Everything and it doesn't work. Jag har försökt allt men den vill inte starta, den funkar inte. I don't know what to do. Jag vet inte vad jag ska göra. Then I hear my, my daughter's voice, dad. Och så hör jag min dotter, men pappa. Did you check? Har du kollat? If your computer is connected to the power? Om den är uppkopplad, om den har ström. And uh, my, 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 my instant reaction was to say, of course I did, I'm not stupid. Och min första reaktion var men det är klart jag har jag vill inte dum eller. I didn't say I just thought. Jag tänkte det jag sa det inte. But I look at. Men så gick jag dit för att kolla. And it was not connected. Nej, jag var inte kopplad till strömmen. It was disconnected. Jag var bortkopplad. Once I connected again the power flow flow and everything worked as it should men så fort jag kopplade dit när jag satte in kontakten så funkade allt som det skulle i thought to myself och jag tänkte anytime things are not looking as they should de gånger när saker inte verkar som det ska the first thing i will do is to check the connections så är det första jag ska göra att kolla kontakten i say this because there is times in our lives och jag säger det här för det finns tillfällen i våra liv när saker inte verkar som de borde eller är, går i den väg det skulle. Och vi försöker köra problemlösningar på alla områden i våra liv. Men jag vill fråga dig samma sak som min dotter frågade mig. Är du connected till power? Har du, konak- är du, är du, är du, är du har du kontakten i till den som har kraften? If you your connection. Har du kollat din kontakt? If you're not hearing from God as you used to. Om du inte hör you, från Gud som du brukar. Did you check your connection? Har du kollat kontakten? You don't have that joy that you used to have in your life. Om du inte har den där glädjen som du brukar ha. Have you checked your connection? Har du kollat din kontakt? 
If you don't have peace, om du inte har frid, peace that you used to have, den frid som du brukade ha, and it's all these other things now that start to worrying you. Utan nu är allt det här runt dig, allt det som oroar dig. Did you check your connection? Men har du kollat din kontakt? Naomi, after the death of her sons, and she did check her connection. Efter att ha förlorat sin man och sina söner så kollade Naomi sin kontakt. And she realized I need to get connected again. Och hon insåg att jag måste få kontakt igen. I want you and I to understand. Och jag vill att du och jag ska förstå. That the most important thing that you and I that we can carry with us. Att det viktigaste som du och jag kan bära med oss is our connection with Jesus Christ. Det är vår kontakt med Jesus Kristus. And it's really critical. Och den är nödvändig. So don't drop your connection. Så släpp inte den. And the enemy is after it as I told you. Och som jag sa så är fienden efter den. And God knew it. Och Gud visste det. That was why over 2000 years ago God sent his son Jesus Christ. Det var därför som Gud för tusen flera tusen år sedan sände sin son Jesus Kristus. To die on the cross. Att dö på ett kors. At Calvary Hill. Vi uh, um, Calvary, vi Golgata. Just that you and I could be connected to him. Så att du och jag kan få ha kontakt med honom. That's why he died on that cross. Det var därför han dog på korset. To restore the connection with us between us and the Father. För att återigen återförena kontakten mellan oss och han själv. So don't drop the connection. Så förlora inte den. I know you have plans for the summer as I have. Jag vet att ni precis som jag har planer för den här sommaren. But don't drop your connection. Men förlora inte kontakten. I think that Ruth would tell us that there, there is three things that we should be connected to. Jag tror att Rut skulle säga tre saker som vi ska vara i kontakt med. And very, and quickly, I just want to give you three things very shortly. Och jag ska kort bara ge de här tre. Choices that you have to make, that you should make a choice to be connected to. Tre val som du bör välja att göra. The first thing is to be connected to God's presence. Det första är att välja kontakt med Guds närvaro. James 4:8 says like this: "Come near God, and He will come near you." I Jakobsbrevet står det: "Närma er Gud, så ska han närma sig er." Ruth said, basically said to Naomi, "I will let your God be my God." Och Ruth sa till Naomi: "Jag ska låta din Gud bli min Gud." I will come near him. Jag ska närma mig honom. Naomi understood the importance of being in the presence of God. Så Naomi stod inför den här stunden att komma inför Gud. That's why she says I will leave Moab and I'll go back to Bethlehem. Jag ska lämna Moab och gå in i Bethlehem. She knew the importance of importance of being in God's presence. Hon visste hon insåg vikten av att få vara i Guds närvaro. She knew that when you connect with God, för när man knyter an och får kontakt med Gud, things will happen. Things will change. Saker förändrar sig och saker händer. You know, things um, when you are in environments that cultivate God's presence. När du är i en miljö som odlar eller frodar av Guds närvaro. She knew that she should be in that kind of environment. Så förstod hon att det är en sån miljö jag behöver vara i. And she tells us 
Hon skulle säga till oss var i en närvaro som andas av Guds närvaro. It wasn't that God's presence ever left her. Och det var inte det att Guds närvaro lämnade henne. She's now going to an environment that will help her to cultivate it. Men hon går nu in i en miljö som hjälper henne att froda att vårda nära sin, see, um, sin relation och den närvaron. This is why we have we, we get involved in these things like Chile and the smile and the church camp. Och det är därför vi ordnar saker som smile och chili och församlingsläger. Det är inte för att vi inte har något annat eller bättre för oss att göra. Vi gör det här för vi vill skapa ett forum, en miljö som, som, som vårdar och liksom ger näring åt vår relation till Guds närvaro som frodar and Guds that, närvaro and that people can experience Jesus. Så att vi som folk och individer kan få möta Jesus. That's why we in July will start with the summer church again. Och det är därför vi nu börjar sommarkyrka. That's why we encourage you to come to 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 the Sunday services. Det är därför vi uppmanar dig att komma till söndagsgudstjänsten. That's why we encourage to get involved to be part of a life group. Det är därför vi ber er att engagera er i lifegrupper. Because we know that a moment in God's presence can change everything. För vi vet att en minut, en liten stund, ett ögonblick i Guds närvaro kan our, förändra allt. Our lives can be drastically changed. Våra liv kan förändras drastiskt. Not just to have the room filled with people. Det är inte bara för att fylla ett rum. But when we come together as God's people. Utan för att när vi kommer samman som Guds folk God's is så frodas Guds närvaro, den växer. And we start that for our God, is Och vi vet att för vår Gud är ingenting omöjligt. When in his presence, can take place. För det är hans närvaro som mirakler sker. So I will do whatever I can to be in his presence. Och jag ska göra allt jag kan för att få vara i hans närvaro. I will push comfort aside in order to be in his presence. Jag kommer lägga undan bekvämlighet för att få vara i hans närvaro. It's time for us to leave Moab behind us and go back to Bethlehem. Det är dags för oss att lämna Moab och gå tillbaka till Betlehem. Into his presence. In i Guds närvaro. In his presence the weak are strong. För i hans närvaro ser de svaga starka. In his presence the deaf hears. För i hans närvaro så hör de döva. In his presence the blind see. I hans närvaro så kan de blinda se. In his presence the lame walk. I hans närvaro kan lama gå. And that which is dead comes to life in his presence. Och det som är dött kommer till liv i hans närvaro. That which is dead comes to life in his presence. Kommer till liv i hans närvaro. Everything is possible in his presence. Allt är möjligt i hans närvaro. We need to make the choice to be committed to the very presence of God. Vi måste göra valet att överlåta oss Gud. Do you have plans? Har du planer för this summer to be in God's presence? För den här sommaren att vara i Guds närvaro. The second thing we have to choose is to connect to God, to be connected to God's people. Det andra vi behöver välja är att vara i kontakt med Guds folk. Choose to be connected to God's people. Välj att vara i kontakt med Guds folk. Again, Ruth said, where you go, 
I go. För Rut sa där du går dit går jag. Where you stay I'll stay. Där du stannar där ska jag stanna. Your people will be my people. Ditt folk ska vara mitt folk. And your God will be my God. Och din Gud ska bli min She Gud. made a commitment to be connected to God's people. Hon överlät sig att att vara att och åtog sig att vara i relation med Guds folk. When I say God's people, och när jag säger Guds folk, I'm talking about people that have committed with place their faith, they trust and the hope in Jesus Christ. Då pratar jag med dem som har överlåtit sig och bestämt sig för att lägga sin tro i Jesus Kristus. God loves when his children come together. Gud älskar när hans barn kommer samman. He says that if where two or three gathers in my name, I will be there with them. Där en eller två samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. God's great blessings will come through those you choose to be connected to. Och Guds välsignelse kommer till dem som du väljer att vara i kontakt med. Think about this. Tänk på det. If you if you if you remember if you know the rest of the story of Naomi and Ruth. Om du kommer ihåg och tänker tillbaka till resten av historien för Naomi och Ruth. Ruth goes back to goes with Naomi to Bethlehem. Så följer eh, Ruth med Naomi till Bethlehem. There she met some man named Boaz. Och hon träffar en man som heter Boaz. She remarry. Och hon gifter om sig. They have children. De får barn. And they become the great parents. Uh, she Ruth becomes the great the great the grandmother of King David. Och hon blir farmor till yeah. kung David. King David and his lineage was the promise that God was going to fulfill to the people of Israel. Och det var det släktskap den linje som Gud hade lovat Israel. That there would be one nation. Att de ska vara en nation. That they would build a temple where he would be worshipped. Att de ska bygga ett tempel där han ska tillbes. And through that the Messiah would come. Och att det är genom den linjen det släktskapet som Messias ska komma. Through his lineage Jesus Christ would arrive. Genom hans släktskap så kommer Jesus. So I'm reading and I'm thinking about all this. Så jag läser allt det här that a promise for a nation fulfilled and the blessing from root att ett löfte till en nation uppfylls och med Ruts välsignelse came through välsignelsen som Rut får came through a connection to Naomi Naomi kom genom den kontakt hon hade med Naomi think about that tänk på det could it be could it kan be? det vara så could it be that your greatest blessing lies in your connection kan det vara så att din största välsignelse ligger i din kontakt could be that we are blocking our grace blessing by resisting connection kan det vara så att vi missar våra största välsignelser genom att inte vara i kontakt i know that some of us we we come to the service we are here jag vet att vissa av oss vi kommer hit till gudstjänsten we are committed to be committed to God's presence. Och vi är liksom överlåtna att vara i Guds närvaro. But we're not connected to God's people. Men vi är inte i kontakt med Guds folk. We come but we're not connected. Vi kommer men vi är inte i kontakt. Again, this is why I normally you have heard me say I encourage you to get involved in a life group. Och det återigen, det är därför jag uppmanar dig involvera dig i en life group. Get connected to God's people. Se till att vara i kontakt med Guds folk. People with faith. Folk med tro. Be connected. Var i kontakt. Who knows that the person that God wants you to connect to is right there. För vem vet om inte personen som Gud vill att du ska vara i kontakt med bara finns just framför dig. The last thing I want to share with you is that 
We have to choose to be connected to God's power. Och det sista jag vill lyfta upp är att vi måste välja att vara i kontakt med Guds kraft. Connected to God's presence. Att vara i kontakt med Guds närvaro. Connected to God's people. Att vara i kontakt med Guds folk. And you connected and connected to God's power. Och att vara i, i kontakt med Guds kraft. You connect with God's presence and you connect with God's people. Om man, om man är i kontakt med Guds närvaro och Guds folk. You bound to see more of God's power in your life. Då ser man oundvikligen mer av Guds kraft i sitt liv. You know, God's power is most released when we pray. Och Guds kraften förlöses som mest när vi ber. And I realize more and more this was when I read the text again. Och jag inser det när jag läser texten. Ruth's late, uh, Ruth's last statement. Det sista Ruth säger. In the, in the verse 17 is a commitment to prayer. I vers 17 det är ett åtagande till att be. Is a commitment prayer to connection. Uh, a, det är ett åtagande till att vara i kontakt. She says, may the Lord deal with me, but even so severely, if even death separates you and me. That, um, Herren måste straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. She says, I'm going to commit myself to connection. Jag överlåter mig den här kontakten. One of the ways you can connect to God's power. Ett sätt att få kontakt med Guds kraft. Is by coming here on Thursdays 7 p.m. and Sundays morning at 9 and we have times of prayer. Att komma på en torsdag klockan 7 eller en söndag klockan 9 och vara med oss när vi ber. Whenever we pray, för när vi ber, we tap into God's power. Då knyter vi ihop med Guds kraft. Whenever we pray, när vi än ber. Ruth's life went from tragedy to triumph. För Ruths liv gick från tragedi till triumf. Because of our connection to God's power. För hennes kontakt med Guds kraft. To illustrate this, I, I want to ask Ike to bring my toy. Så för att illustrera det här så ska jag be Ike ta med min leksak. Does anyone of you remember this? Är det någon här som kommer ihåg det här? Bob yeah. bag or bounce bag, whatever you want to call it. Boxsäck, kanske. You don't see kids playing with this no more. Vi ser inte barn leka med det här längre. Now it's not safe. Well, I don't know. When I was kid, we play with this all the time, and Nej, I still here. Det är inte säkert. Men när jag var barn lekte jag med det hela tiden och ser det här. Mm. This thing. Den här saken. When you hit it. När du slår den, back. så stötsar den tillbaka. Och när jag var barn så försökte jag, I, slog verkligen. It. Och jag sparkade den. Always back. Men den stötsar alltid tillbaka. Always back. Den stötsar alltid tillbaka. And I thought, yes, one day I will be strong enough. Men jag tänkte att en dag då ska jag vara stark nog. Och då ska jag slå den och den kommer stanna där nere. Och hur många här tror att det inte hände? Nej, det hände aldrig. Jag kan slå den hur hårt jag vill. Men den studsar tillbaka. Och då förstod jag, för någon förklarade för mig. Att this bobbag är en special wave inside 
Att det finns en tyngd där nere. As a special weight inside. Det finns en speciell tyngd där nere. But no matter what we do, it always bounces back. Så det spelar ingen roll vad vi gör för den studsar alltid tillbaka. Because of what they had on the inside. Så på grund av det som är inuti. It didn't matter how hard the life would hit it. Så spelar det ingen roll hur hårt livet slår den. Det spelar ingen roll de problem som kommer emot den. Vad det må vara. Problem, vind, regn. Den studsar alltid tillbaka. Den studsar alltid tillbaka. Och jag är här för att säga till någon av er. Att no matter what hits from the outside. Att oavsett vad som slår emot dig kommer because emot dig God's, från utsidan. Because of God's power inside of us, you will always bounce back. People. På grund av Guds kraft i we, dig så kommer we, du alltid studsa tillbaka. Du kommer alltid studsa tillbaka. Because of what we have inside. På grund av vad du har på insidan. When that bad report, bad report comes. Så när den där dåliga rapporten kommer, dina dåliga nyheterna. You bounce back. Stutsar tillbaka. When that storm comes and hits you to the ground, när stormen kommer och slår ner dig, you bounce back. Så kommer du stutsa tillbaka. Paul put like put it like this in Corinthians that we are pressed on every side but not crushed. Och Paulus han säger i Korinthierbrevet att vi är på alla sätt trängda men inte utan utväg. Perplexed but not in despair. Vi är rådvilda men inte rådlösa. Persecuted but not abandoned. Förföljda men inte övergivna. Struck down but not destroyed. Nerslagna men inte utslagna. We bounce back. Vi kommer tillbaka. And this all can happen because of your connection. Och det händer på grund av din kontakt med Gud. So, I don't know about you, så jag vet inte om hur det är med dig. But I will say like Joshua say, but I will just change a bit. Jag ska säga det som Joshua säger, men på mitt eget sätt. I will say like this. Jag säger så här. But to me and my house, we will stay connected. Men jag och mitt hushåll, vi ska vara i kontakt. You might be in a season where you wonder what to drop and what to hold. Du kanske befinner dig i en säsong där du funderar över vad ska du hålla fast vid och vad ska du släppa. I think that Ruth's reason for today is that regardless of what you're going through. Jag tror att Ruth skulle säga att oavsett vad du går igenom stay connected to the relationships that God has provided you. Så håll fast vid de relationer som Gud har gett dig. To his presence. Hans närvaro. To his people. Hans folk. And to his and to his power. Hans kraft. New life, let us choose to be connected. New life, låt oss välja att vara i kontakt. Father, I want to thank you for your word. Gud, jag vill tacka dig för ditt ord. I want to thank you Lord Jesus that you are the vine. Jag vill tacka dig för att du Jesus är vinstocken. And that when we remain connected to, to you. När vi förblir sammankopplade med dig. We'll bear fruit. När vi har i kontakt med dig så bär vi också frukt. So Lord, I pray for each and every one of us today. Så jag ber för var och en här idag. Help us to see and to to drop those things that are taking your place. Hjälp oss att se och upptäcka det som tar oss ifrån som tar vårt fokus ifrån dig. Help us to hold on to that which is important. Hjälp oss att hålla fast vid det som är viktigt. 
your presence, till din närvaro, to your people, till ditt folk, and to your power, och till din kraft. In Jesus name. I Jesu namn. So we will hand by inviting you those of you who would like to be prayed for. Och vi ska avsluta med att bjuda upp er som vill ha förbön. Whatever may be the need that you may have. Oavsett det behov som du har. But if there is things that you you feel that God spoke to you, I need to drop this and you need someone to stand with you and pray with you. Och är det saker som du behöver släppa och är det så att du behöver någon som ber för det med dig? Or whatever may be. Eller vad det än må vara. Så kom gärna fram och vi ber gärna med dig. Och förbered dig ni välkomna att komma fram. God bless you. Gud välsigna er.